0: En Radio Intereconomía, Blockchain Radio, borramos mitos y formamos en activos digitales, con la colaboración de eToro.
1: Esto es Radio Intereconomía y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: ¿Qué tal, Susana?
1: Bien, eh, bueno, ya han pasado las elecciones, pasado el punto de mayo y esperando, pues poner los pies en la playa, disfrutar, vacaciones, eh, aire libre, espacio, no mascarilla. Ya queda
2: poco, ya queda poco, Susana, sí, nos sí. queda un mes y medio, dos ¿Tú sabes meses sabes te estamos... vacunan o no? Pues que va, bueno, ¿Y aquí yo creo que para, para Navidad yo creo que es cuando nos toca,
1: ¿no?
2: Que a este ritmo, por pues mucho que aquí nos cuenten, vamos. Bueno, el otro día vacunaron a mi madre, que tiene 77, con lo cual por esta regla de tres, pues sí, para Navidad. O sea que este verano, olvídate que no te vas de vacaciones, Susana.
1: Bueno, ¿hoy qué tenemos? ¿Quiénes nos van a acompañar? Pues
2: a ver, súper interesante porque vamos a dar una vuelta otra vez a todo el tema de, de qué está pasando con la legislación. Para ello vamos a tener a, a Joaquín Matinero, ¿no? Ahora que ha salido este Real Decreto ¿no? donde se transpone la quinta directiva europea, pues bueno, bueno que nos cuente qué significa esto, qué es esto del blanqueo de capitales, o sea, qué, qué van a tener que hacer los operadores. Vamos también a hablar de un proyecto muy interesante Fit Token, que es la primera criptomoneda del primer gimnasio tokenizado del mundo fíjate suena cómo se sigue tokenizando ya más allá de esas acciones que hemos visto en Binance, más allá del sector inmobiliario que hemos tenido aquí a Cripto Cuántica, a, a, a Realte es decir, que hemos tenido muchos proyectos de ese lado y No ahora,
1: dejarte sorprender gimnasio,
2: ya ya verás, veremos para qué sirve esta esta criptomoneda. Yo supongo que será
1: para motivarnos, ¿no?
2: Bueno, al final exacto, hay que sacarle ahí jugo, ¿no? Porque lo lo bueno es que tanto para aquellos que son entrenadores como para usuarios, vamos a ver las distintas ventajas que esto plantea, tendremos hoy aquí en nuestro plató a a un viejo conocido de todo el entorno blockchain que es Roberto Fernández Ergueta, que nos va a hablar de de, de un nuevo nuevo libro que que, que ha sacado junto a otro autor, ¿no? Eh, Pues eso, un poco por qué, para ver qué están haciendo en ese en ese lado y también vamos a contactar después pues con Tali Salomón desde Toro, vamos a estar con Gabriela Chan desde eh, Ethic Hub para ver también qué, qué está pasando y por supuesto daremos esas pinceladas un poco de, de formación ahora que tenemos a Ethereum, que tenemos a todas las Smart Contract Platforms en, en pleno auge, pues con Miguel Caballero que le seguiremos preguntando sobre esta materia.
1: Bueno, esto es lo que tenemos, estas son las personas que nos van a acompañar, pero antes nuestra pincelada de actualidad.
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Bueno, vamos a ir con temas de actualidad. Una de las cosas que a mí me interesa que nos expliques es el rebote tan importante que ha tenido Ethereum en estas últimas semanas. Tengo entendido que desde principios de año lleva una subida del 350% y hay quien dice que su potencial es mucho más amplio que el del Bitcoin. ¿Tú cómo lo ves?
2: A ver, fíjate, eso que nos dijo Miguel el otro día, ¿no? De aquello de que Bitcoin era para inversores y Ethereum era para inventores. Pues la verdad es que vamos, me, me gustó esa frase y se la estoy copiando. Yo creo que es un poco lo que está reflejando esto ahora mismo. O sea, fíjate, hablábamos Susana la semana pasada, ¿no? De, de cómo el BEI mismo, pues eh, había pues o sea como un organismo público, había decidido pues utilizar Ethereum, ¿no? Porque eran pues costes menores, menos intermediarios, en ese caso para un registro de un bono blockchain, ¿no? Con algunas entidades financieras. Entonces, si se utiliza esa plataforma, como es esa infraestructura, de la que yo siempre he estado hablando, lo que hemos comentado aquí muchas veces, pues claro, tú tienes que utilizar el Ether como esa unidad de gas. Es decir, en este caso el BEI tiene que comprar Ether para para poder gastarlos y en este caso, ¿no?, pues poder utilizar esa, esa plataforma. Entonces, esto está haciendo, pues que con todo ese incremento de, de, de DeFi, de los NFTs que van sobre Ethereum, pues al final, pues yo creo que la comunidad ha visto, pues que esto va más allá, ¿no?, de, de esa plataforma simple que no sabíamos muy bien para qué eh, se podía utilizar, sino que ahí se están creando todas las capas, ¿no?, y entonces todo, todo el valor. Yo siempre he hecho suena que al final cuando uno se posiciona en este ecosistema el y una vez que lo entiende, pues tiene esos dos grandes campos, ¿no?, pues Bitcoin como esa reserva de valor si quieres ese ese Sound Money que puede llegar a ser un día, esa utilidad que que hay que saber entender y y, y buscarle y luego teníamos pues todas estas plataformas ¿no? y hacer obviamente por el número de de apps que tiene, por por lo que son volumen, usuarios, desarrolladores pues como la gran plataforma ¿no? entonces yo creo que es ahí un poco donde se explica y y efectivamente hombre a nivel de precios pues no sé pero a nivel de utilidad yo creo que que hay mucho ¿no? también fíjate esta semana pues eh, a raíz de esto ¿no? pues como por ejemplo eBay que está explorando todo el tema de los nfts y, y esos van sobre ethereum en su, vamos van sobre ethereum principalmente entonces eso genera toda esa esa demanda eh, que, que hace pues que ethereum se colocara pues en máximos históricos no y ahí fíjate que es interesante ver cómo, cómo bitcoin pierde no pues eh, ha pasado del 71% que capitalizaba con, en todo el ecosistema, a principio de enero, a, a poco más del 47% actualmente, ¿no? Y, y eso, pues, te, te está diciendo justo esta parte, que todo el valor se está creando en esas otras aplicaciones, en lo, en lo que era, pues, la Binance Smart Chain que hemos también comentado, en lo que es Ethereum y todas estas otras que están ofreciendo esa capa, ¿no? Al final, pues, bueno, también es verdad que, que hay otros, otras cosas que han pasado esta semana, por ejemplo, el Chicago Mercantile Exchange, que saca los microfuturos sobre Bitcoin, que ya cotizan, ¿no? Pues, contratos de 0,10 Bitcoins, es decir, que son 0,50 dólares por, por, por cada tick, 5 por, 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 por Bitcoin, y en fin, que se está creando pues todo este valor que, que va más allá de los precios, bueno, que es lo que siempre hemos dicho tú y yo, que, que tenemos que contar todo esto, porque Pues porque cuando tú te posicionas en este ecosistema, pues lo haces porque hay tanto negocio por generarse te quieres posicionar en ese negocio y quieres entenderlo. ¿no? Yo creo que esa es la clave y es el porqué pues, de, de, de todos estos precios al alza.
1: Además de esto, ¿algún otro punto de actualidad?
2: Bueno, comentarte, por ejemplo, el tema de, de Dogecoin, que luego vamos a, a tener a, a Tal Salomón, Salomon, que lo acaban de, de, de sacar a la plataforma de, de Toro, que sigue subiendo, ¿no? pues está en máximos también históricos, es decir, que está en el top 10 de, de, de los criptoactivos que más capitalizan, cuando pues era un proyecto que no se tocaba desde su, su lanzamiento. Y bueno, pues vamos vamos a ver si es que hay aquí algo de utilidad que no sabemos ver, ¿no? Pero al final se está convirtiendo todo esto más en un tema social que no en un tema de inversión en sí. Y eso también es importante, porque ahora ya no vamos a tener que hablar, fíjate, cuando hablamos de de la inversión clásica, hablamos de ese trinomio, ¿no?, de rentabilidad, riesgo, sostenibilidad, y habrá que poner un nuevo punto, que es todo el tema de lo social. Lo social, cómo impactan los mercados, lo hemos visto en acciones, lo hemos visto eh, también, pues, en en índices, ¿no? Y ahora, pues, en en el mundo de los criptoactivos. Bueno, yo no sé si
1: recuerdas, pero en otra conversación que tuvimos con Miguel Caballero nos dijo que esto del Bitcoin, de los criptoactivos, las criptodivisas, no es más que un instrumento de cambio social.
2: Pues ahí está y y efectivamente yo creo que habrá que empezar a a incluirlo,
0: ¿no? vamos a hablar de, de esos cuatro puntos en todo esto de las inversiones.
1: Bueno, vamos con nuestra primera lección de formación.
0: Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Y la formación llega cada semana con Miguel Caballero, que es CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, Susana, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vas?
3: Pues oye, a tope, muy bien, contento, con muchas cosas, trabajando con muchos amigos, así que feliz de la vida.
2: En plena ebullición todo el ecosistema, ¿no? O sea, veo que al final ya estamos hablando ya no solamente de, de lo que son esas blockchains, ¿no?, a, a nivel de infraestructura, sino ya capa, soluciones de, de capa 2, como por ejemplo el tema de, de Polygon, ¿no?, de, de, de Matic en este caso, que creo que están tomando desde luego pues cierto impulso, que es también lo que tú crees que justifica este auge, por ejemplo, de lo que son precios en el caso del de, de Ether,
3: pues mira, es una buena pregunta, eh, es una buena pregunta porque hemos estado muchísimas semanas hablando de lo difícil que es trabajar en Ethereum eh, por los problemas del gas, ¿verdad? Por el alto coste del gas para pequeñas transacciones, pero afortunadamente, eh, pues los problemas se están solucionando. Entonces, cada vez hay más servicios disponibles en segundas capas, en Matic, en XDAI, y eso hace que, bueno, pues que ciertas transacciones se vayan a estas segundas capas y por lo tanto deje la red de Ethereum pues, más desatascada, vamos a decirlo así. Y luego hubo también un movimiento muy importante, bastante técnico, y no me quiero eh, eh, bueno no quiero explicar demasiado para no volver loco al oyente, pero básicamente algo así como que los mineros de Ethereum actualizaron hace un par de semanas el, el software eh, de minado para evitar que ciertos bots que estaban continuamente haciendo pujas en plataformas de AMM, Automated Market Making, eh, tipo Uniswap, pues siguieran haciendo esas pujas eh, on-chain y de manera que esos bots han empezado a hacer las pujas desde ese momento off-chain, ¿vale? Eso ha provocado que el gas haya pasado a niveles de hace un año o más, o sea, en Ethereum hemos pasado de pagar, me invento, ¿eh? yo quiero mover a, eh, a Javier eh, 20 dólares en Ecer y tengo que pagar una comisión de 30 dólares a pasar a pagar ahora 3 dólares entonces, bueno, pues eso provoca, creo yo, que está provocando que mucha gente que quería utilizar servicios DeFi en Ethereum, que no lo estaba haciendo, lo haya vuelto a hacer, y por lo tanto, pues la pescadilla que se muere de la cola. Hace falta gas, eh, hace falta Ether, el precio le a subir otra vez.
2: Y esto, Miguel, significa que todas estas otras plataformas de las que, bueno, empezamos a hablar la semana pasada, que estuvimos hablando del tema de todo el proyecto de Polkadot, pero, por ejemplo, plataformas como ADA, como Chain, como Solana, Tezos, que estaban ahí como saliendo, ¿pueden verse frenados ahora? Por este nuevo, esta nueva vuelta al origen.
3: Yo creo que sí. Yo nunca he sido demasiado partidario de de que planteasen eh, todas estas plataformas unos serios competidores a Ethereum. Tenemos sobre todo, creo yo, pues a, a Cardano, quizás ya Eos, que llevan ya toda la vida, ¿no? Llevan desde el 17. ...dando guerra... Eh, ...llevan desde el 17 también un poco la promesa... ...de solucionar los problemas... ...pues que decir, uno solucionaba... ...en cuanto a velocidad, escalabilidad, etcétera... ...pero al final hay una cosa, Javier... ...que no tenemos que olvidar... eh, ...que es lo más importante, creo yo... ...para que cualquier proyecto de, de blockchain... ...pues triunfe... ...que es el ecosistema que es capaz de crear tanto a nivel de usuarios como a nivel de desarrolladores. En ese sentido, nadie hace sombra a Bitcoin y a Ethereum, que los ecosistemas más potentes en desarrolladores y en usuarios. Y todas estas plataformas nuevas, eh, bueno, nuevas, que como te digo, no son tan nuevas, eh, Cardano, por seguir con el ejemplo, ¿vale? Con Cardano y con EOS. Uh-huh. Pues oye, eh, en las blockchains están muy bien. La de Cardano, técnicamente hablando, está genial. El, el proyecto fue impulsado por un par de matemáticos. Eh, desde una perspectiva técnica pura, pues está muy bien construido. Ahora bien, ¿cuántas empresas hay desarrollando sobre Cardano? ¿Cuántos usuarios hay trabajando sobre Cardano más allá de comprar o vender el token? ¿Vale? Entonces, claro, cuando al final te das cuenta de que ciertos proyectos eh, lo que necesitan es precisamente esto, ¿no? Comunidad de atraer talento y no son capaces de hacerlo, pues yo creo que, como tú bien decías, es un poco una vuelta a los orígenes y y volver a confiar en las más importantes como plataformas que van a concentrar desarrollo, tecnología y usuarios.
2: Y oye... eh... Miguel, ahí con vamos, cada semana tenemos alguna noticia de, de algún hackeo que está produciendo en todo este tema en, en torno a DeFi. Eso afecta, eso cómo, cómo afecta, ¿cómo tenemos que, in, que interpretarlo? ¿Como un mal menor de un inicio en el cual pues, estamos todos experimentando? ¿Como un problema con el que, que, que convivir? Porque el último de esta semana ha sido además sobre la vaina el Smart Chain. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tenemos que ver esa parte?
3: Pues mira, yo creo que lo primero es que tenemos que entenderlo bien desde una perspectiva de educación y formación. Y hay que entender, por ejemplo, que los hackeos Eh, no se producen en la propia cadena de bloques, sino que se producen en contratos o en aplicaciones que están por encima, ¿vale? Esto es importante porque, claro, todos oímos eh, ¡wow! «¡Han hackeado tal! ¡Han hackeado Bitcoin! ¡Han hackeado Ethereum!» Ayer hablaba con otro periodista del tema de este, ¿no? De la DAO y tal. Bueno, no han hackeado, o ayer o esta semana, no han hackeado la vaina de Smart Chain. Han hackeado un contrato que unos desarrolladores hicieron y, bueno, pues no lo hicieron bien y han hackeado ese contrato. Lo que pasa es que ese contrato, como todo todo en DeFi, pues tenía dinero y, entonces, al al estar el contrato, vamos a decir, roto, pues alguien se ha dado cuenta y se ha llevado el dinero. Pero es importante ese matiz porque la tecnología garantiza la seguridad al 100% y, hasta ahora, ninguna gran blockchain, eh, pública ha sido hackeada, ¿vale? Entonces, dicho eso, pues nos tenemos que ir siempre a proyectos eh, sólidos, que estén auditados, Eh, que sepamos que haya desarrolladores, ecosistema eh, o empresas por detrás eh, que, bueno, pues que le den valor y y que lo refuercen y, bueno, y como todo, pues entrar poco a poco aprendiendo y nunca por encima de nuestras posibilidades.
2: Claro, que entiendo, Miguel, que que el que tengamos en en Ethereum y en Binance más de 125.000 millones bloqueados, pues también lleva a eso, ¿no? A que hay cada vez más proyectos, no son todos, pues, oye, igual de válidos y que te deja esas brechas de seguridad.
3: Y que luego es muy fácil, eh, al final, Javier, copiar todos estos proyectos. Quiero decir, eh, por ejemplo, claro los smart contracts, la mayoría de los smart contracts son públicos. Entonces, cogerte el código de un smart contract muy conocido, como es el de Uniswap, y forkearlo... ¿vale? Es decir, hacerte una copia y subirla a, a la blockchain es muy fácil. Nosotros hemos forkeado para algunos de nuestros proyectos eh, por ejemplo PancakeSwap, que es el, 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 el exchange descentralizado por excelencia en la Binance y el blockchain. Eh, pero es muy fácil hacerlo. Lo que pasa que, claro, eh, no, por ejemplo no lo hemos hecho nosotros para crear un token e intentar competir contra, contra esto. no Lo hemos hecho para, con otros fines. Entonces, al final hay que darse cuenta que manejar esa tecnología es muy sencillo desde una perspectiva tecnológica para desarrolladores, pero como decía el, el famoso tío de spider-man en la película, que, que hemos hablado de él más de una vez, eh, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, bueno, como usuarios nunca nos deberíamos meter en proyectos, como digo, pues que acaban de salir, que ha forqueado un amiguete, eh, los temas aquí de, de, de seguridad son muy serios. Pero...
1: Miguel Caballero, CEO de Tutelos, gracias. Todo gran poder lleva una gran responsabilidad. O sea, que eso es de la película. De... Totalmente. No lo sabía yo, ¿eh? Fíjate. Nos va dejando
3: citas, ¿Sí? Miguel. Sí. En cada Oye, programa, yo las eh? voy
1: apuntando, ¿eh? La semana pasada, Bitcoin es para inversores y Ethereum para Inventor. inventores. inventores. Esa la estoy sí.
2: utilizando yo también, ¿eh?
1: Te lo vamos a copiar. Oye, gracias, Miguel. Que estéis actualizados. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo, todos.
0: Blockchain Radio. Caso práctico.
1: Bueno, te voy a presentar al siguiente de nuestros invitados, lleva más de 25 años vinculado al mundo del fitness, abrió su primer gimnasio en 1996, es el creador del método Slow Fit y entre otras cosas fundador de Slow Training y ahora se ha liado en esto del blockchain, de la tokenización y lanza los Fit Token, está con nosotros Lucas Leal, Lucas, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, bienvenido
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, Fit Token es la primera criptomoneda del primer gimnasio tokenizado del mundo.
4: Sí, la verdad es que, bueno, yo estaba apasionado por el proyecto y no lo sabíamos. Fue Miguel al final cuando creamos todo que nos dijo, oye, que soy los primeros del mundo, ¿no? Pues, pues bienvenido.
1: Oye, eh, eh, cuéntanos, o sea, eh, eh, ¿qué, es los, eh, qué, ¿qué son los Fit son los empieza ¿Cómo empieza esto?
4: Bueno, en realidad empieza pues como todo, ¿no? Yo me he dedicado a la biomecánica y al entrenamiento e intentar ayudar a la gente a través de, del ejercicio y de mejorando su salud. Y ha sido muchos años de, de mucho trabajo en esto, ¿no? Y bueno, paralelamente, pues te vas metiendo, ¿no? Tengo amigos, clientes que están muy metidos, y, y empezar, empiezas a, a cuestionarte muchas cosas y a empezar a probar en ¿eh? esto, como bien dice Miguel, ¿no? Poco a poco vas entendiendo, vas aprendiendo. Y al final, hostia, yo ya hace como 10 años, cuando creé una academia online, que empezamos a hacer los primeros en general, plataformas de formación online, porque yo tengo un centro de hace tiempo, pero paralelamente tengo una empresa de formación donde formo entrenadores, pues llevo 20 años haciéndolo, ¿no? Y los mejores, pues van viniendo con nosotros, no los que consideramos tal. Entonces ya creé, ya creé una monedita interna dentro de la plataforma, pero era interna, ¿no? Entonces pensé, oye, ¿esto es posible? ¿Esto es posible utilizarla? O generar una moneda, pero que ya sea real, que esté en la blockchain, claro que es posible, ¿no? Pues oye, pues vamos a intentar hacerlo, ¿no? Y empezó así, eh, porque yo quería una moneda, sí que es verdad que quería algo diferente, no quería quería lo que se llama un toque, pero yo creo que sea utilidad, no quiero nada especulativo, quiero en realidad que ayude a mis clientes y nos ayude a todo el ecosistema, pues de, de, de alguna manera a repartir estos que estás haciendo, ¿no? A hacer el más engagement, a que la gente pueda pues pueda todavía conseguir más cosas, ¿no? Claro, eh, pero... Pagar por entrenar, por ejemplo. Uh-huh. Si la gente Eso. entrena y, uh-huh. y no falla, pues oye, te voy a pagar con tokens, ¿no? Uh-huh. Cuéntame, para qué reales, no, esos... interno,
1: ¿no? Cuéntame para qué sirven exactamente esos eh, tokens eh, eh, ¿Qué puedo comprar yo.
4: Bueno, en realidad eh, es una mezcla. Ha sido, al final se ha, se ha metido, se ha ido haciendo grande, ¿no?, la, la idea... El, en un principio lo teníamos diseñado pues para que nuestros clientes, tanto de la academia de formación como del, de nuestro centro, pudieran utilizarlos para comprar más sesiones, comprar mercadizing, eh, acumular más tokens, ¿sí? incluso cambiarlos por, por bitcoins o cambiarlo por, mira, todo esto tengo un reward, si me traes un cliente pues tengo todo automatizado y todo que pueda, y que sea una moneda real, que al final pueda conseguir de alguna manera pues cambiarla y, y tener una criptomoneda real. no Pero que en realidad parte de todos estos del esfuerzo de la empresa, pues en vez de dárselo a, a marketing digital, a Google, pues se lo reparta a mis clientes y eso pueda generar por mucho más... Todavía estamos en proyecto, pero creemos que va a ser, va a ser muy interesante. La gente prefiere pues, que esa parte que contribuir al, al, al crecimiento del gimnasio, pues también lo puedan adquirir ellos en tokens. ¿no? O sea, luego, Lucas... paralelamente... Perdona, sí.
2: Lucas, o sea, o sea lo, lo que has montado es un ecosistema, en este caso, pues que se utiliza por clientes y por también entrenadores, ¿no? Por los cuales Exacto. tú puedes, en este caso, compensar a ese entrenador por la clase que te está dando
1: con tokens.
4: Exacto, o por ejemplo, yo puedo compensar al entrenador por, por conseguir resultados, por tener más sesiones, pero puedo conseguir a los entrenadores que están haciendo cursos con nosotros por visualizar, por pasar exámenes, por conseguir niveles, porque tengo todo como un gaming... Y esto les da recompensas tokens por traerte nueva gente, por traerte referidos. Y lo mismo los alumnos. Si mejora el porcentaje de grasa, tenemos unos test, ha mejorado, pues también te doy token. Si no has fallado en dos meses, te doy token. Si consigues, claro. nosotros Espera. tenemos todo computerizado.
1: Eh, y, y yo, por ejemplo, alumna, si consigo no fallar ni a una sola sesión, si consigo quemar más calorías de la previsto, si consigo ponerme en forma, esos tokens ah, que yo consigo, sí, ¿para qué me sí. sirven?
4: Esos tokens se sirven para varias cosas. Eh, lo primero es puede conseguir comprar muchos de nuestros productos con esos mismos tokens. Por lo tanto, puede coger más sesiones de entrenamiento personal, más bonos, más test. Y, por otro lado, eh, ya entramos en el mundo cripto. Como es un token real, lo puede sacar a su billetera y vamos a entrar en Binance Smart Chain. Eh, por lo tanto, estamos, eh, lo puede stackear y eso genera más rewards, porque tenemos una parte de farming y una parte de nuevos eh, tokens para la gente que, que stackea o que incluso mete pool de liquidez en Pancake. Y todo esto se convierte en una mezcla entre un token de utilidad y que realmente esa, esa, esos tokens le van a servir no solo para conseguir más sesiones y para generar más staking. Barry Watts, por ejemplo, si la gente acumula tokens y los mete en staking, pues todavía tiene más multiplicadores de los de estos beneficios. Tienes un multiplicador por 4, por 6 o por 8 por conseguir ser constantes.
2: Pero aquí, Lucas, conseguir... aquí, Lucas, el tema del staking y el farming, ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo haces? Pues
4: como en todos sitios, eh, en realidad, pero será un poco más sencillo. En realidad el staking es el mismo desde la propia plataforma de fittoken.io, uh-huh. pero cada el propio cliente lo tiene en su propia plataforma. A lo mejor no tiene ni que salir, claro. teóricamente, tiene claro, su propia billetera, se lo queda y lo que va ganando lo mete en staking. Pero en realidad es el, es el mismo interacción del smart contract que tendría si saliera fuera y lo hiciera en la, en la página de fittoken en general. Pero para la gente que a lo mejor no está muy metida, lo que estamos creando es ese, ese bridge, ¿no? Ese puente para hacer fácil a la gente que empieza y que esos tokens realmente, si tiene mucha complicación, los pueda utilizar y meter en staking y recibir nuevos tokens.
2: ¿Y lo has puesto ya en marcha? ¿Ya es un proyecto puesto en realidad o, o ya todavía...? Está, has...
4: Ya está en marcha. Hicimos la ICO, duró cuatro horas. No me digas. <ríe> sí, duró cuatro horas por la noche. La abrimos por la noche la mañana tuvimos que cortar.
2: O sea, últimamente sí, todos sí, estos proyectos están volando, ¿no? ¿Y quién, quién está accediendo ahora mismo a ese token? ¿Quién...? ¿Lo, ¿Lo han comprado bueno, realmente realidad, ahora, clientes la lo han comprado
4: casi todos, sí. La gran mayoría clientes de, del centro, eh, todo, todo el equipo y, to, y clientes del, de cursos de formación. ¿no? O sea, la gran mayoría de gente que, que piensa en el proyecto y que va largo, ¿no? Con eso es lo que hicimos la preventa, no lo sacamos a gente que no nos conociera, Y prácticamente duro, te digo, cuatro horas de la mañana tuvimos que que cortarlo. Y y
2: entiendo que uno de los grandes también ventajas que aquí tenéis es que con esto también fidelizas tanto a clientes como a los entrenadores. Y tienes a los mejores dando el mejor servicio y los clientes motivados, ¿no?
4: Exacto. Nosotros tenemos franquicias también, entonces… Entonces, bueno, queremos esa parte de motivación. No lo tenemos calculado todavía en los KPIs, porque ahora el proyecto está lanzándose, porque Duraico ahora se está creando todo. Y además, con la, una cosa que yo en un principio no quería hacer en fase 1, pero Miguel me animó, y digo, esto es posible, esto es viable, es si te pones a pensar desde el, puto, desde el punto de vista del mundo cripto, también está buscando muchos tokens a que son bastante volátiles. Claro. Son tokens especulativos, este no tiene nada que ver, va muy largo. Entonces, creo que a la gente del mundo cripto también le interesa, por eso hemos hecho este bridge, de decir, hey, este token va largo, este token lo está utilizando gente, este token tiene franquicias, queremos exportar lo que cualquier otro gimnasio que quiera utilizar esto. Por, como bien decías, ¿no? si hay otros gimnasios que dicen, ostras, esto sirve porque gano un 0,5 puntos en fidelización y eso me representa tanto. Y eso sirve porque gano captación en tal porque el sistema de referidos funciona. Porque está automatizado. La gente cuando tiene dos o tres clientes ahí, una parte de, de lo que de lo que tú hayas dispuesto en el smart contract, pues va directamente en tokens para la, para la billetera del cliente, ¿no? Y eso creemos que va a hacer una red mucho mejor, va a ser más más grupo y va a ser más comunidad y creemos que, que seguro que nos va a funcionar en realidad eso es marketing que todavía es bastante nuevo pero bueno
1: <ríe> me encanta, enhorabuena por la idea enhorabuena por el proyecto y por ese criptomarketing eh, bueno, eh, lanzada que me voy muchísimas gracias Lucas Leal enhorabuena, <ríe> Fittoken, gracias gracias,
0: hasta luego assets en Blockchain Radio Con la participación de ONIS, empresa española de custodia para activos digitales,
1: y hoy en Blockchain Radio tenemos pues alguien que ya del equipo, hay que decirlo, es parte del equipo porque incluso propone, sugiere temas es eh, que, y se ofrece y nosotros decimos, por supuesto. Hombre,
2: ayer bromeaba yo con él, eh. digo, oye, vas a tener que sponsorizar aquí un espacio, ¿no? Desde Roca Junient eh, para contarnos, para tener ahí esa pincelada actualidad, porque hombre, vamos.
1: claro, claro. Sí. Es que
2: además no para de, de, de sacar contenidos y no, últimamente lo veo en todos lados y digo, oye, este Joaquín le abrimos aquí, vamos, lo sentamos con nosotros, Susana.
1: Pues nada, cuando quieras. Yo Joaquín Matinero, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes a los dos. Como siempre, un placer estar con vosotros y a ver si dentro de poco me acerco a Madrid. que ya. Pues nada, tardes. cuando eh, quieras, caras, bueno, cuando te dejen.
1: Claro.
5: Sí, esperemos que pronto, cuando caiga ya el toque de queda y el estado de alarma, nos vemos seguros. Bueno, nada, eh, pues, eh, eh, pues hoy nos mesura. vienes a hablar de
1: la transposición de la Directiva Europea 5 aml
5: sí. ¿no? Sí. Eh, la, a, a mí esto necesito que me lo
1: traduzcas. Eh, te, lo
5: explico, sí. te lo explico en palabras ya. Eh, bueno, es, es la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales que España pues, ya hacía un año que iba con retraso y que se empezaba ya a iniciar el procedimiento de sanción por parte de la Unión Europea. Se transpuso con el Real Decreto 7-2021 del 27 de abril, la pasada semana, que transpone otras directivas aparte de la de prevención de blanqueo de capitales como entidades de crédito, competencia, telecomunicaciones, tributarias. Pero nos centramos principalmente en la quinta directiva. Porque por primera vez se transpone en el ordenamiento jurídico español eh, que los eh, proveedores de servicios de criptomonedas, en el caso de los exchanges, así como los servicios de custodia de monedas electrónicos, los wallets, pues van a estar sujetos a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y, asimismo, tendrán que cumplir una obligación de registro dentro de un registro especial dentro del Banco de España. Ya estamos viendo que, que el ecosistema que teníamos creado y que cada, más, cada vez más se está expandiendo pues ya empieza a estar regulado, ya empezamos a tener las definiciones correctas transpuestas en al menos en normativa de prevención de valentía de capitales y vamos creando pues eh, de pa- ciertos estamentos de seguridad y de registro de estas empresas que proveen los servicios.
2: Claro, porque hasta ahora, Joaquín, esto era un poco, cada cual hacía lo que buenamente podía.
5: Bueno, hasta cierta manera, el tema de los exchanges, pues eh, sí que salieron las recomendaciones por parte de CNMV y Banco de España en 2017-2018. Todo el mundo esperaba normativa europea, pero eh, la directiva de blanqueo de capitales, la quinta, como apuntaba Susana, ya recogió la definición de moneda virtual, que es la que realmente tenemos que utilizar, así como que es un servicio de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal y viceversa así como quiénes son los proveedores de servicio de custodia de monedas electrónicos de las wallets. Por tanto, eh, ya tenemos las definiciones, sabemos que estos actores dentro del, del panorama nacional que presten servicios en España o fuera deberán de registrarse en el Banco de España.
2: Y todo esto, en el fondo Joaquín, viene a darle ya pues esa credibilidad, esa estabilidad y ese futuro a todo este ecosistema, ¿no? Porque al final, si, si ya empezamos a ver ese tipo de regulación, ¿no? aunque no sea completa y que falte mucho,
5: uh-huh. pero
2: esto ya no se lo carga a nadie, ¿no? Es decir, esto ya no hay vuelta atrás que nos vayan a banear eh, eh, el poder operar con criptoactivos.
5: No, y aparte parece que, por una vez, ya no solo recoge las personas jurídicas y físicas, ...con independencia de la nacionalidad que sean... ...ofrezcan o provean los servicios en España de ambos, sino que también las personas físicas y jurídicas que aún estando en España o vinculadas con España prestan los servicios en exterior. Por tanto, cerramos el círculo que siempre teníamos la duda de no no es que yo pero desde Estonia y ofrezco servicios en España por tanto a mí no me puede aplicar ninguno no no ahora mismo ya vinculan ambos y como bien apuntas eh, cada vez más el tema de los criptoactivos está presente y ya tenemos definiciones de los proveedores de servicios de lo que es una moneda virtual y veremos como cada vez más va saliendo regulación de desarrollo.
2: Oye, ¿y todo este mundo cómo van a convivir con las monedas digitales de los bancos centrales?
5: Pues veces es una gran cuestión y nos levantábamos hoy con el caso de que el Banco de Noruega está estudiando de que Bitcoin SV, que es un fork, eh, uh-huh. se utilice como su propia CBDC y vamos viendo cada vez eh, distintos proyectos eh, desde el eh, proyecto del euro digital o el dólar digital, pero al final lo que todos somos conscientes es que los exchanges que estén regulados y que tengan más eh, presencia en el sector, pues van a aceptar recibir CBDCs y e intercambiarlo por criptomonedas. Esto es un hecho. Eh, se va a ver un pool de liquidez y, bueno, va, se van a encontrar ambos mundos.
2: O sea, ¿tú crees que tendremos nuestro wallet con, nuestra, con nuestro euro digital y con nuestros Ethers? Y de esa forma los podré tal cual pasar de un lado a otro.
5: Eh, Sí, excepto en el caso del yuan chino que comentamos ya hace un par de semanas, que mediante smart contracts limitan el uso de, de su propia moneda. Por ejemplo, está prohibido comprar un billete de avión para salir de China así como comprar ciertos productos, en caso del euro digital, el dólar digital, tendrás plena facultad para utilizar las CBDCs para cualquier actividad, pues estoy seguro que los exchanges no van a decir no a recibir euros digitales para que puedas utilizarlo para invertir en otro token o en otra criptomoneda. Estoy seguro que esto va a suceder.
2: ¿Por qué crees, Joaquín, que el euro digital no llevará esa capa de programación arriba?
5: Bueno, tendríamos que verlo. Podría existir, podría, en el caso de que se otorgara en formato de ayudas, muy concreto, pero entiendo que cuando se hace un proyecto tan ambicioso para cubrir la totalidad de los países miembros en la Unión Europea, no debería de estar limitado su uso. Yo creo que la Unión Europea lo que quiere es utilizar estas CBDCs para que nosotros, los ciudadanos, podamos pagar de buenas a primeras impuestos, que no tengamos que pasar por el, digamos, el circuito bancario y ellos pueden, hasta cierta manera, impulsar el, el consumo. ¿no? Y Yo creo que va a ser una medida. Eh, económica, importante, y por eso están tardando tanto y dándole vueltas co- qué tipo de CBD se quieren y hacia dónde quieren dirigirse. ¿no?
2: Porque entonces, según esto que comentas, eh, Joaquim, eh, lo que no va a tener sentido es que entonces nosotros, europeos, acabemos con un yuan digital en nuestro wallet.
5: Pues es una gran pregunta, porque todos tenemos hoy en nuestro móvil eh, eh, Alipay y WeChat Pay, porque compramos en Alibaba o utilizamos proveedores de fuera. Si el yuan digital es apreciado y estos proveedores lo hacen, pues ¿por qué no, no? Podría haber hasta ciertas personas que pudieran vivir en Europa y mediante el consumo de productos digitales centrarse únicamente con el yuan digital. Que por eso hay la carrera que se le está llamando de quién es el primero en llegar y quién va a favorecer pues una divisa eh, más aceptada.
2: Claro, pero en este caso estaríamos también cediendo esa privacidad, porque ahí sí que nos tendrían... A ver, ya no, no, nos tienen ¿no? con todo controlados, pero con eso aún más, sí. ¿no? Porque van a dejarnos... Sí, sí, sí. O sea, que, que pasamos sí, sí. a otra...
5: Bueno, esto ya no da para, para otro programa. Cuando
1: pero... lo compras, ¿no? Eh, absolutamente sí. todo, ¿no? ¿En qué te gastas el dinero?
5: Totalmente, y en el caso de los Juegos Olímpicos de 2022 en Pekín, que es donde realmente se hacer el lanzamiento del Yuan Digital, ya se prevé que los deportistas olímpicos tengan acceso a una tarjeta prepago con CBDCs porque no quieren que se utilice dinero físico, primero como a medida anti-Covid, que me parece muy bien a nivel de publicidad, sino también para incentivar el uso de la divisa nacional china.
1: Claro. Muy bien. Pues Joaquín Matinero desde el despacho Roca Juniet, muchísimas gracias por las aclaraciones y por hablar tan clarito, da gusto. Un abrazo, cuídate.
0: Un abrazo, a ambos, Adiós. Adiós. Blockchain Radio, páginas de actualidad.
1: Y al siguiente de nuestros invitados nos trae un libro, una auténtica joyita llamada Blockchain, el modelo descentralizado hacia la nueva economía digital. Roberto Fernández Ergueta. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muchas bueno, gracias.
1: Muchas gracias por venir aquí a los estudios de Blockchain Radio, de Radio Intereconomía, y presentarnos esta, esta obra. Roberto Fernández Ergueta es miembro de la Junta de Alastria y embajador de La Chain. Se dice así. Sí, Lockchain. Sí. Eh, oye, cuéntanos, eh, ¿qué es esta joyita que has traído? ¿Qué nos cuentas?
6: Bueno, pues esto es un es un libro que he realizado junto a un buen amigo, eh, Dionín Spral, y al final, bueno, pues eh, durante todos estos años que hemos estado contribuyendo un poco al ecosistema, tanto a nivel nacional como internacional, pues queríamos reflejar un poco las lecciones aprendidas y acercar un poco esta tecnología al al lector pero no desde el punto de vista tecnológico y solo hablando de blockchain sino un poco de las posibilidades que existe, las lecciones aprendidas qué ha funcionado y qué no ha funcionado y también bueno pues intentar eh, dar algún titular de lo que viene porque lo que está pasando ahí fuera está cambiando muy rápido eh, nuevos contextos nuevos modelos productivos entonces bueno creo que estamos viviendo un momento muy apasionante y queríamos compartir y también bueno pues eh, transmitir esas inquietudes a los lectores para que se unieran a, a
2: contribuir en este nuevo mundo digital. Porque Roberto, que nos conocemos desde hace ya muchos años, desde el primer libro Blockchain, la revolución industrial de internet y que siempre nos has estado apoyando ahí en, en todo lo que es la divulgación, el conocimiento. Eh, ¿Cuál es el cambio que has visto desde, aquellos, no, desde el 2016 hasta ahora y que te lleva pues, a, a tener que tener esa necesidad de, de plasmarlo en un libro y darlo a conocer. O sea, ¿cuál, cuál crees que ha sido el gran, no sé, la, la evolución en estos en, en estos años?
6: Sí, pues bueno, yo creo que eh, la principal evolución o lo que destacaría, ¿vale? Porque al final... Eh, más allá de una tecnología creo que eh, lo que destacaría es que eh, muchas veces hemos hablado de blockchain, blockchain y muchas veces se habla de la tecnología per se y al final a nosotros nos gusta hablar un poco de la convergencia del resto de tecnologías blockchain es una parte de ese eh, puzzle de las arquitecturas que hay que construir para sustentar los nuevos modelos de negocio, pero aquí va de integrar todas esas nuevas tecnologías incluso con las actuales y también un poco cambiar ese modelo de trabajo y creo que los ejercicios de los ecosistemas y vosotros que sois eh, también la voz de muchas de estas iniciativas y habéis traído aquí invitados, pues bueno, de Alastria, de todo lo que se está haciendo en Europa con EPSI, incluso en Latinoamérica eh, con la y en otras geografías, con otros consorcios conocidos, pues creo que ese es un poco el modelo de trabajo multidisciplinar y que a veces eh, está costando un poco eh, que las grandes firmas o que los clientes, ya sean públicos, o privados lo entiendan. Creo que el contexto también de la pandemia, el hecho de, bueno, pues en nuestro país el impulso que se espera con los fondos y que la iniciativa de colaboración público-privada va a ser clave para bueno, pues poder competir en esta nueva economía digital, pues son temas que queríamos eh, plasmar y también pues eh, dar una visión optimista de todo lo, lo que viene, ¿vale? Porque a veces parece que, eh, bueno, pues o nos vamos a quedar fuera de juego eh, o que todo se va a automatizar y van a desaparecer. Entonces yo creo que vemos muchas veces el vaso medio vacío y era la hora de ver el vaso claro. medio lleno y que también que... En este caso, esta iniciativa está realizada de forma conjunta con el área de ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos, que ahí tenemos buenas amigas recientes catedráticas que están impulsando en esa divulgación del talento que necesitamos. Y era una forma también un poco de atraer a a ese talento y, y que vean que más allá de... Eh, la ciberseguridad combinando con estas nuevas tecnologías, pues bueno, hay temas muy interesantes. Ahora, ahora
2: te pregunto ahí sobre la ciberseguridad y, y el por qué, pues también lo habéis puesto tan de relieve en, en, en este libro, pero antes eh, hablábamos tú y yo hace unos años de un riesgo que, que luego llegó el COVID y, y, y me acordaba de ti, ¿no? Que, que decíamos que existía, que era esa brecha digital, ¿no? Y, y que se podía estar produciendo y que tal vez pues con esto que ha pasado ahora pues eso se haya aumentado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves ese, ese tema que comentábamos hace unos años? Y, y si realmente eh, se brecha, se ha cerrado o se ha abierto más entre unos y otros países más desarrollados, más tecnológicos o que sí. al final pues acojan todo este tiempo de, de tecnologías que vienen a, a cambiar todos los modelos de negocio. Sí, es
6: un, es un tema muy interesante porque ahora evidentemente todos los países están intentando encontrar ese rol en la nueva economía digital y ver un poco eh, qué papel van a tener. Eh, dependiendo un poco de su estrategia o sectores principales en el ámbito económico, pues evidentemente tienen que posicionarse en unas u otras eh, cuestiones y bueno, pues ha, con la pandemia nos ha traído yo creo que mucho componente de digitalización, de cómo adoptábamos la tecnología para Eh, hacer las mismas cosas que estábamos haciendo antes, pero de forma digital y creo que ahora el componente que nos falta en algunos países y hay que ver un poco con la gran oportunidad que tenemos ahora, es si realmente esto se va a transformar y se va a repensar y vamos a intentar eh, eh, cambiar las cosas o mejorar en los procesos que tenemos para eh, bueno, pues, pues competir de una forma distinta, porque eh, si no, pues hablemos eh, claro. dejado pasar una ola y
2: a veces eh, se, se, se va el tren. Eh, entiendo tú es pues, que cuando os habéis sentado con, con Dionia a escribir este libro, que ya tienes que pues, plasmar todas esas ideas, todo ese, ese conocimiento que estás viendo... Eh, ¿habéis visto que estamos ante ese gran reset también a nivel tecnológico? Realmente, o sea, lo que acabas de comentar creo que es, es fundamental, es decir, una cosa es oye, pues ahora nos digitalizamos, hacemos lo mismo pero de forma digital o realmente se abren otros modelos de negocio que son los que estáis también contando en el libro sí. o, 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 o no. O, sí, o sea,
6: tenemos la oportunidad de que se abran otros modelos de negocio y que se cambie eh, muchas de las cosas eh, que están a día de hoy. Lo que pasa es que también eh, esa ese sistema con su zona de confort sus formas trásicas eh, de hacer eh, las cosas eh, pues bueno pues eh, a veces instituciones o entidades que han sido en siglo XVIII siglo XIX con un mindset que, que bueno pues al final es un cambio radical y por eso es eh, necesario pues hacer este eh, nuevo ejercicio por eso creo que también en esa colaboración público privada eh, y no solo estoy hablando eh, de grandes compañías con entidades públicas, sino aprovechar eh, todo el ecosistema y tener una estrategia. Y tener una estrategia, no solo tener un plan, es saber renunciar a cosas y que voy a priorizar, es, es fundamental. y creo que que, bueno, que hay, hay, por no hablar de, de lo que estamos haciendo aquí hay países que evidentemente llevan una estrategia rara, pero hay otros países que también están avanzando eh, singularmente en estas cuestiones ¿vale? por ejemplo, en Latinoamérica Colombia está haciendo un trabajo eh, muy relevante, que ha sido destacado por la OCDE, y bueno, más allá de los problemas sociales, porque en todos eh, los sitios hay situaciones complicadas, yo creo que, que hay que aprovechar esta gran oportunidad y aunar Todo el esfuerzo colectivo, porque creo eh, que también es uno de los temas que destacamos en el libro, el tema del consenso, la colaboración, al final hay muchas más cosas que nos unen, que nos separan y creo que tenemos que trabajar todos juntos en aras de de esta...
2: Oye, en todo este contexto eh, nos hablabas de la ciberseguridad. ¿Qué papel tiene realmente en todo este nuevo... Ecosistema, posibilidades que se abren.
6: Sí, bueno, pues al final en un eh, en un mundo que evoluciona cada vez más, a, a, a veces eh, no sabes, eh, tienes que separar la parte digital de la física, pero cada vez muchas de las relaciones que tenemos con las compañías o con distintas personas se llevan a cabo desde el mundo digital, pues evidentemente la ciberseguridad y bueno, pues los posibles ataques a los que podemos estar sometidos. Eh, Es un tema fundamental. Estamos viendo muchas noticias al respecto. Y también, bueno, aquí hacíamos reflexiones de cómo esta tecnología podía ayudar a a paliar esas cuestiones. Y luego también, pues bueno, sacábamos y poníamos de manifiesto también el trabajo que se ha realizado todos estos años con el tema de los nuevos modelos de identidad digital y un poco devolver ese control a, a los ciudadanos. Sobre todo porque estamos viendo mucha fragmentación en el tema de la identidad digital. En el mundo físico llevamos la cartera con miles de carteras, perdón, con miles de tarjetas y ahora vemos que en el mundo digital a veces desde las administraciones también te sacan una nueva app, mi DGT, aquí tengo el carnet, entonces al final esa fragmentación física se lleva al mundo digital y volvemos a esa fragmentación digital donde el ciudadano casi está perdido. Entonces bueno existe una Está gran oportunidad sí sí es, existe una gran oportunidad de tener una ventanilla única de acceso y poder eh, pues establecer una relación del siglo XXI entre administración y ciudadano es verdad que eh, hay países que están trabajando en esto tenemos ejemplos que bueno que no sé si son afortunados o no, pero bueno en China con WeChat tienen un punto de entrada única y pueden hacer muchas cosas eh, con la administración, con las compañías a través de ese punto de entrada única y aquí hablábamos de la gran oportunidad que tenemos de la identidad digital con los nuevos modelos para hacer estas cuestiones.
1: Claro, porque es con la administración pero también con cualquier entidad privada. Eso Estoy es. pensando que yo Eso en lugar es. de entrar a cada banco por separado entrar a todos mis bancos desde un único punto, porque ahora es un poco, sí, ahora se ha trabajado, nos parece que es muy fácil y muy, pero lo piensas fríamente. Eh, o entrar a todas tus aplicaciones y a todo tu universo desde un único punto.
6: Eso es, al final tú eres dueño de tus datos y la idea es de cómo puedo compartir esos datos uh-huh. con terceros de forma, pues, eh, lo Eficaz, más sencilla, sencilla, pues, sencilla, rápida. Y sobre todo también, bueno, hemos tenido en la administración pública el, eh, soluciones para intentar tener una relación electrónica sencilla cuando me autentico, uh-huh. modelos de trave, modelos ahora, bueno, pues, eh, el trave pin, uh-huh. intentan, oye como ciudadano le doy una facilidad para todo lo relacionado con el mundo electrónico pues la idea es no solo público sino que sea público privado y facilitar eso y es un tema pues muy
2: interesante que última bueno. pregunta Roberto ¿dónde encontramos el libro? porque he visto que en Amazon todavía no lo tienes Sí, bueno
6: todavía no está en Amazon de momento está en la página web de la editorial Rama ¿vale? que aprovecho bueno pues, tanto a Marta a Maribel que son las catedráticas de la universidad y a la editorial Rama que nos dio la oportunidad bueno entonces nosotros somos baldanitos y nos encanta hablar o escribir, pues de contar nuestras ideas. Y bueno, a través de la web de Rama está disponible el libro. Y bueno, en los próximos meses haremos bueno, también algún ejercicio de dinamización para, para que bueno, los lectores se acerquen a... Y
2: te va a, tocar a tokenizarlo, lo sabes, ¿no? Sí, sí. <risa> sí.
1: <risa> tiempo en tiempo. Roberto Fernández Cergueta, miembro de la Junta de Alastria, embajador de La Chain. Enhorabuena por esta criaturita blockchain, el modelo descentralizado hacia la nueva economía digital. Gracias y enhorabuena. Muchas un abrazo. Gracias,
0: un abrazo. Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
1: Y nos vamos a Israel. Ahí está Tali Salmon, que es directora regional para España y Latinoamérica de Etoro. Tal qué tal, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Susana, Javier, ¿cómo
7: están?
2: ¿Qué tal, Talí? ¿Cómo vais?
7: Por acá vamos bien, vamos eh, viviendo la ¿no? vuelta a la vida, ¿no? Así le llaman.
2: Sí, sí, estáis todos vacunados ya, ¿no? Dentro de, de Toro he visto, ¿no? El otro día vi unas imágenes ¿no? de la gente trabajando ya sin mascarillas, sin tan tranquilos.
7: Sí, 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 fiestas y teatros y... Y ya toda la vida, vuelve a la vida todo. La, la última, el, el último dato que vi de, de enfermos fue solo 47 okay. en un día.
1: Pues enhorabuena a ver si nosotros volvemos a las fiestas, a la vida y a disfrutar como antes pronto, ya te digo. muy pronto. Oye,
2: Tali, pre- pregunta de hoy. He eh, visto que habéis que seguís incorporando activos digitales a la plataforma eh, y esta vez pues me, ha, me he sorprendido que, que metierais a todo el tema de Dogecoin. O sea, ¿por qué y qué se persigue con este criptoactivo, por llamarlo de alguna forma?
7: Bueno, ver justo me estaba preguntando cómo pronunciarlo. Si Dogecoin o Dogecoin, dependiendo ¿no? de cómo lo leemos Exacto. en España... Entonces, eh, la verdad que es nuestro compromiso otra vez eh, sobre nuestra visión sobre el mundo cripto, eh, que, que tiene un gran futuro y que creemos en él y por ende estamos todo el tiempo agregando nuevas eh, criptos a la plataforma. En este momento elegimos Dogecoin. Eh, mucho fue por una um, necesidad y un, que vimos de los eh, inversores que han tenido una demanda muy grande para... Para esta cripto, que no te olvides que tenemos 20 millones de usuarios en este momento registrados en eToro en todo el mundo, y, y hemos visto una gran demanda por parte de nuestros usuarios y por eso hemos decidido agregar esta, esta cripto, eh, que bueno, para el que no la, no la ha visto todavía, eh, se ve como una moneda eh, con una cara de, de un perro.
2: Exacto, ¿no? que era ese meme que se hizo años atrás, se dejó ahí olvidada y que al final se ha pumpeado un poco ¿no? por parte de Elon Musk y, y toda esta ¿no? toda esta parte social, pero que justo decíamos al principio del programa, Tali, que dentro de ese, de ese trinomio ¿no? de sostenibilidad, rentabilidad, riesgo que hay que controlar, también la parte social tiene su importancia y vosotros dentro de Toro sois especialistas en eso.
7: Exacto, la verdad que como tú dices, Dogecoin se creó en el 2013, en diciembre del 2013 en Australia, como fue como un fork de Bitcoin eh, y obviamente está bastante influida en la parte social, eh, se ha sido creado como una forma de dar propina a los creadores de contenido en las redes sociales y, y por supuesto es una moneda que eh, en toda su, su, su tiempo, que, que, que su, es una cripto, perdón, en todo el tiempo que está... Que, que está influenciada directamente por las redes sociales y, y se puede ir viendo a, a medida que uno va viendo ¿no? la, los comentarios que se van generando.
1: Uh-huh. O sea, ¿Y está generando mucho interés, mucha expectación?
7: Sí, la verdad es que está generando mucho interés. Eh, hemos visto, obviamente, que, que los resultados pasados no justifican lo que va a pasar y hay que tener cuidado. Las criptos son eh, instrumentos de alto riesgo, eh, pero hemos visto una, una subida desde, ...desde que se adicionó a la plataforma el día de ayer.
1: Y una cosa más, decías, y que tenéis ya 20 millones de usuarios en el mundo. Eh, ¿Cuánto ha crecido en el pasado ejercicio, y no sé si tienes el dato o te pillo... ...en este arranque de, de ejercicio el número de usuarios? Porque entiendo que... Eh, Todo este interés por las criptomonedas, por Bitcoin, el interés de los institucionales, ya no solo del retail sino de los institucionales, habrá hecho que muchos más usuarios entren en vuestra plataforma. ¿De cuánto ha sido el crecimiento?
7: Es correcto, eh, Susana, la verdad que un poco me pillas en que no he medido el crecimiento del último trimestre, pero sí te puedo decir que el 2020 lo habíamos empezado con eh, 12 millones y, y ahora estamos en 20, es decir que desde, desde, desde el principio del
1: 2020 hasta hoy en día hemos crecido en 8 millones. Pues enhorabuena y grandes éxitos. Tali Salmon desde Israel, gracias y que disfrutes sin mascarilla. Un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias, Adiós.
0: buen día. Blockchain Radio en Radio Intereconomía.
1: Y en la recta final le abrimos una pequeña ventanita en este Blockchain Radio a Ecijaf. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de charlar con Gabriela Chan. Gabriela, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas tardes. Un gustazo estar con vosotros.
2: Oye, Gabriela, primera pregunta, así ya directamente, que como siempre nos queda poco tiempo. He eh, visto que, que has, eh, has sacado en, en, en LinkedIn, creo que lo he visto, una diferencia entre lending y crowdfunding. ¿Por qué? Eh, ¿El, el por qué de esto?
8: Ah, bueno, es como un punto para enganchar a la gente, ¿no? Con la curiosidad. Eh, y pues es como un, un pequeño cuestionario, ¿no? Para, para generar interés en el tema porque hay gente que como que le suena pero no termina de saber la diferencia entre uno y otro y como el mundo empezó con el crowdfunding pues ahora es el momento de explicarles el crowd lending
2: Claro, porque cuando hablamos de Hub ¿de qué hablamos? ¿de qué tipo de inversión de, de, de impacto estamos hablando?
8: Hablamos de crowdlending, de financiar a personas para que incrementen su propia productividad y salgan adelante a base de su propio trabajo, ¿no? de su propio esfuerzo. Y nosotros utilizamos nuestros superpoderes prestándoles dinero, no regalándoselos. ¿no? Entonces, cuando las dos partes ganan, pues el impulso es muchísimo mayor.
2: ¿Y cuál sería la diferencia entre eh, sostenibilidad y regeneración, si quieres, o esa actividad más regenerativa?
8: Ah, esto me encanta. Bueno, eh, tenemos que entender que el, que el capital no es solo monetario, ¿no? también es medioambiental. Y cuando hacemos una ecuación para ver si algo es rentable, pues no es a costa del capital. Sin embargo, el desarrollo en los últimos años a nivel planeta, pues sí que ha sido a costa de, de, de este otro capital medioambiental. Con lo que ya no basta ser sostenibles, no ya no basta dejar de dañar las cosas. Ahora hace falta reparar ese déficit y para eso hay que ser regenerativos. no Hablamos de agricultura regenerativa, hablamos también de economía regenerativa, ¿no? y eso es en lo que en lo que estamos enfocados ahora. O sea, somos pioneros siempre en ir con la palabra nueva, no con la gente que se acostumbra ya, y sostenibilidad ya no suena a todos, pero bueno, ahora la palabra nueva, la que tenemos que ir a por todas, es regenerativo, regeneración.
2: ¿Podemos hablar de inversión sostenible en actividades regenerativas?
8: Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Eso es lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Nuestros agricultores, por ejemplo, ahora están empezando a utilizar productos para la tierra, que en lugar de meterle químicos extras a la la tierra como alimento eh, sintético, digamos, lo que estamos generando, utilizando son productos que estimulan el crecimiento de la raíz de manera natural con bacterias y hongos que son, pues... Eh, que están en simbiosis con las raíces, como las micorrizas y todo esto, que ayudan a que la planta capture más más nutrientes ¿no? con su propio sistema. Y luego al cultivar el café bajo sombra, que es lo que hacemos nosotros, pues mantenemos toda esta capa de bosque natural que protege la biodiversidad. ¿no? Es un sistema de cultivo integral. Y cuando tú consumes este tipo de productos, estás apoyando esta esta regeneración. Y si les prestas dinero, pues también. O sea, que hay claro. muchas muchas líneas en las que puedes apoyar este tipo de productos política, digamos, regenerativa.
2: Y oye, Carolina, si uno entra ahora en la plataforma de Cithub, ¿qué proyectos tenéis actualmente abiertos para esa ese crowlending sostenible en actividad regenerativa?
8: Bueno, pues en este momento es echarles el último empujón porque ya terminaron con la cosecha, claro. ya han entregado el fruto de este enorme esfuerzo y lo tenemos nosotros en nuestras bodegas procesándolo y preparando para la exportación, ¿no? Entonces ahora lo que le pedimos a la comunidad es Ayudarles a dar este último empujón para exportar sus productos a países donde se valora este este café y, y consumirlo. Entonces, la plataforma de crowdfunding ahora está enfocada a la financiación de toda la logística de exportación.
2: Y ahora mismo, ¿cuál es el mercado que está tirando más de, de esa parte de demanda, de ese café de impacto?
8: España. Mira. Estamos. Eh, espero que en España crezcamos. Desafortunadamente España es el primer importador de café robusta del mundo. Oh. Eh, tenemos un camino que andar. Ya tenemos por lo menos cuatro o cinco años entrando a café de especialidad. Sí que está cambiando y nosotros estamos luchando por ello, ¿no? De hecho vamos a traer un contenedor entero confiando en este crecimiento que está teniendo el mercado español por adquirir un café que sí te guste, que no te haga daño y, y que además ayudes a otros ¿no? cuando lo tengas. Una, una calidad excepcional, es café de especialidad. Y también estamos con mercados en Reino Unido, China, Canadá y Estados Unidos. Y bueno, este es el año en que empezamos a crecer la operación, de 40 toneladas el año pasado a 100 toneladas este año. Así que estamos abiertos a nuevos mercados y por supuesto España siempre está en nuestro corazón en ese sentido y un contenedor completo viene para acá.
1: Pues enhorabuena, Gabriela Cham, desde Zihaf, Grandes éxitos. Hasta pronto. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta, Hasta la semana adiós. que viene. Javier, Hasta. que se nos fue el tiempo. Sí, ya al final aquí. Y,
2: y, y fíjate tic, 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 toda la vuelta que hemos dado aquí en sí. una hora. Estamos haciendo, vamos, ha ba- batiendo récords. Volado. Porque hablamos de criptos, hablamos de proyectos blockchain, de, de libros, de gimnasios tokenizados, de inversión sí. de impacto.
1: Me ha gustado. Ha ido volado. Gracias, cuídate y hasta el jueves que viene. Y ustedes nos pueden seguir en www.blockchainradio.es Adiós.